0: Witam serdecznie. To jest podcast EHA Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa.
1: Jarosław Dzierżanowski. Witam Państwa.
0: Dobra, zaczniemy od tego, że nie widzieliśmy się, ach, nie widzieliśmy się, nie słyszeliśmy się pół roku, tak mniej więcej nie przymierzając. Mamy nadzieję teraz od tego czasu wrócić do Was na stałe. Będziemy się dosyć, mam nadzieję, regularnie spotykać regularnie nagrywać o tym, co tam na rynku słychać. Będziemy także informowali co w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. I dzisiaj z racji tego, że rozliczenia podatków za chwilę, zgadza się? Tak. tak Jak tak, tak tak. mamy chyba do 30 kwietnia czas, to powiemy czego to tym razem znowu nie można doliczyć w koszty uzyskania przychodu, oczywiście jeżeli chodzi o podatek giełdowy.
1: A rzeczywiście coraz mniej rzeczy możemy doliczyć.
0: No wiesz, wiesz, Jarek, jak to jest, tak? Jak państwo polskie, tak, urzędnik może zdecydować, czy mm, o czymś, czy zwiększyć podatek, czy zmniejszyć podatek, to jak zdecyduje? Zwiększyć podatek, tak? To jest dla mnie jakoś tam w miarę... To wykładnia profiskalna. Tak, 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 tak to, tak to się ładnie mówi? O piękny, tak, tak, słuchaj, to, to Jarek jest prawnikiem, także będziemy mieli dużo, y, dużo sformułowań, tak, prosto Dobra, ale jeszcze zanim co, zanim o tym powiemy tutaj o tych kilku takich kruczkach, bo to wiem, że inwestorzy jak rozliczają swoje podatki, to mogą mieć tego typu pytania, to jeszcze szybko tak mniej więcej powiem, co się u nas w cd SI dzieje, w stowarzyszeniu i to, bo to dawno nie byliśmy z podcastem i warto powiedzieć jakieś takie w miarę aktualne rzeczy. Drukuje się nowy akcjonariusz, także już w najbliższych dniach zostanie jeszcze w kwietniu do Państwa rozesłany. Przypominam, że akcjonariusz jest rozsyłany do wszystkich członków z opłaconą składką. No i jak ktoś chce go dostać, to jest jeszcze czas na to. Konferencja Wall Street 1-3 czerwca. Nic się nie zmienia. Wszystkie informacje na www.wallstreet.org.pl. I no jest, co tu dużo mówić, no jest jak zwykle full. Nie mamy miejsc w hotelu, nie mamy zajmujemy chyba 4 czy 5 hoteli w zakopanych, Będzie jak zwykle pod tysiąc osób aktualnie dzieje się Akademia Tworzenia Kapitału, nasz cykl szkoleń takich regionalnych, już kilka się, dzisiaj się na przykład dzieje w Krakowie, tak, 12 kwietnia, ale w przyszłym tygodniu, jak my Państwo będziecie tego słuchać, to to tak, 17 kwietnia Katowice, 19 kwietnia Wrocław, 24 kwietnia Poznań, 26 kwietnia Gdańsk i jest wszystko o rynkach lewarowanych. Specjaliści z BZWBK poruszają o Forexie, o rynkach lewarowanych, o instrumentach, o specyfice zawierania transakcji itd, itd. A z ciekawszych rzeczy mamy fajną zniżkę, nie wiem czy widziałeś, na brokera
1: 10%. Niestety jeszcze nie miałem. Nie to, no. to jest gruba
0: rzecz. Dla techników na wszystkie możliwe, bardzo przydatny program Tokal to, to jakby cały świat się opiera, tak? Albo na brokerze, albo na Metastoku, albo na tych dwóch programach. No to na AMI Brokera dla członków SI od wczoraj jest 10% zniżki. To zapraszamy, wszystkie, wszystkie szczegóły są u nas na stronie www.si.org.pl i tam wszystko jest o tej, zniżce, o tej zniżce zapisane. Dobra. To co, to, to o tych podatkach byśmy pogadali, prawda? Trzeba się do 30 kwietnia rozliczyć. Podatek giełdowy rozliczamy osobno. Co się zmieniło? Jaka ważna informacja była jakimś nie wiem, w ostatnich dniach, można powiedzieć, w stosunku do tego do przekonania, w jakim większość inwestorów żyło od zawsze?
1: Formalnie nic się nie zmieniło, gdyż e, przepisy powstały niezmienione. To Natomiast... też prawda. Nie ma żadnej nowej nie, ustawy nie. przegłosowanej. Nie, nie. Także tutaj Przepisy stricte dotyczące rozliczenia rozliczenia dochodów z giełdy są w dalszym ciągu takie same. Problem jest jednak taki, że przepisy te już od dłuższego czasu budzą kontrowersje. Nie tylko wśród inwestorów, którzy nie wiedzą jak rozliczyć się i co dokładnie mogą wpisać do kosztów uzyskania przychodów, ale także właśnie wśród samych urzędników urzędów skarbowych, czy nawet doradców podatkowych. Takim ostatnim wydarzeniem, które troszeczkę tutaj namieszało jest też orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z połowy lutego tego roku, w którym sąd wskazał, że tylko wydatki bezpośrednio związane z inwestowaniem na giełdzie mogą być odliczane od kosztów uzyskania przychodu.
0: Czyli prowizje i opłata za prowadzenie rachunku.
1: Tak, opłaty maklerskie mogą być odliczane, natomiast wszelkie jakieś takie dalsze koszty związane w pewnym sensie pośrednio tylko z z tym inwestowaniem na giełdzie, już niestety inwestor nie będzie mógł
0: odliczać. To powiedz mi tak, kupiłem sobie książkę znana na Komara, sztuka spekulacji po latach i która jest mi potrzebna do tego, żeby stać się lepszym inwestorem. Czy zgodnie tutaj z tym wyrokiem tego sądu ja mogę taką książkę doliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy nie?
1: Idąc tutaj stricte tropem, Przedstawionym, rozmowania, przedstawionym w wyroku sądu, to taka książka nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Gdyż niewątpliwie ta książka pomogła ci uzyskać wiedzę niezbędną do podnoszenia swoich kwalifikacji, dzięki którym na pewno też uzyskać wyższe, no. do, wyższe dochody, właśnie z obrotu giełdowego. To jest oczywiście ciężko udowodnić. Oczywiście to jest ciężko udowodnić, ale. Jakiś jakby, taki pośredni związek to na pewno ma. To się czuje, że przy udział w szkoleniach, w konferencjach, yy, czy właśnie czytanie książek, fachowej literatury, to zwiększa poziom naszej wiedzy, a zatem w pewnym sensie na pewno też zwiększa yy, trafność naszych decyzji inwestycyjnych. Więc w sposób pośredni ma to wpływ na odzyskiwane przez nas dochody. Natomiast yy, obecnie tutaj Wojewódzki Sąd Administracyjny stoi są na stanowisku, że musi to wpływać w sposób bezpośredni. Czyli Czyli niestety, mówiąc mówiąc krótko i dość brutalnie, po prostu tych kosztów nie możemy sobie odliczyć.
0: No wiesz co, mnie mnie to bardzo niepokoi, bo my zawsze, jak się nas nas inwestorzy pytali, którzy wybierali się od lat na konferencję Wall Street z pytaniem, czy można sobie koszt tej konferencji doliczyć do kosztów uzyskania przychodu, czy zmniejszyć później na samym końcu płacony podatek, to my kiedyś mieliśmy jakąś taką opinię prawną, że można.
1: Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż
0: <laughs> taka opinia, ja Nie widziałem tej opinii, tego. Ja już wiem, dlaczego prawnicy będą mieli zawód do końca świata i od, o jeden dzień dłużej. <laughs> Rozumiem, że wyrok tego sądu niczemu nie przeczy jakiejś tam pozytywnej
1: opinii prawnej. Tak? że nie wiem. No, nie że jest to wyrok dopiero wojewódzkiego sądu administracyjnego, a sprawa jeszcze może trafić do naczelnego sądu administracyjnego, który no. może przyjąć zupełnie
0: odmienne stanowisko. Aha, rozumiem. No dobra, to, bo ja kojarzyłem tak, że do tej pory inwestorzy zaliczali sobie tak, książki, komputer. No, hmm. ciężko jest teraz powiedzieć, że ja bez tego komputera mogę handlować na giełdzie. Nie, no teoretycznie mogę. Teoretycznie może.
1: nawet po, już dam potuptać, tak, do biura potuptać jednego
0: inwestora, który regularnie
1: yy, zleca przeprowadzenie transakcji bezpośrednio w biurze maklerskim. Yy, niech
0: zgadnie, tak tutaj inwestor raczej starej daty. Zdziwisz się, się właśnie. Tak? tak? I Powiedziałbym, że w naszym wieku. A. Wiesz, co, wiesz co, Jarek, ja tylko tak młodo wyglądam, ale tak <laughs> tym to... Nie wiesz co, a to akurat tutaj jeszcze tak zrobiłam dygresję. To przecież y, Tomek Zaleśkiewicz na konferencji Wall Street pokazywał, że inwestorzy, którzy inwestują nie za pomocą internetu, tylko tak grzecznie tuptają do biura maklerskiego i tam składają zlecenie, mają lepsze wyniki. A wiesz, z czego to wynika? bo to jest tak, jak masz, wiesz, internet, tu wszystko, zlecenie, coś ci wiesz, przyśni mm-hmm. się, nie wiem, piorą, a do kupiłem je jest po robocie, prawda? A jak masz, wiesz, ubrać się, deszcz, do tramwaju, jechać, coś tam, przejść, to ci trzy razy przejdzie ochota, co, co powoduje, że nie zawierasz, wiesz, głupich takich transakcji, takich wiesz, impulsów, po dwóch chwili, a coś wiesz, powiedzieli w TVC, NBC, coś przeczytałem na jakimś forum, pach, to kupię, oj. A no dobra, to już po to już, a później, i tak dalej. jak masz iść, i tak dalej, to, to, no to więcej, więcej, więcej czasu zajmuje. Ale wracając tutaj do tego naszego, yy, do naszego tematu, to tak, bądźmy Książki, konferencje, komputer, co jeszcze do, zawsze, do tej pory, zawsze do tej pory można było odliczać. No, wszystkie takie no, wydatki wszystkie związane no, z
1: podnoszeniem wiedzy na pewno, tak, zdolności, jakieś
0: umiejętności. A konferencje też nie.
1: No, wynikałoby tutaj, że nie,
0: ja ci powiem tak. Czyli de facto, przepraszam, że jak skierujemy w firmie panią sekretarkę na szkolenie, żeby ona była lepszą, lepszym kierownikiem sekretariatu, to teoretycznie tutaj firma tutaj... nie powinna zaliczyć tego do kosztu dostania tutaj... przychodu tak podatkowo, no bo nie wiadomo, czy ta pani dzięki temu szkoleniu jest lepszą sekretarką, czy nie jest lepszą Tutaj sekretarką.
1: powiem Ci, tak troszeczkę poruszyłeś chyba no. istotę sprawy. Generalna zasada jest taka, że takie koszty przedsiębiorca może sobie odliczać od kosztów uzyskania przychodu. I to jest zagwarantowane za, za przedsiębiorcy. Kwestia jest taka, że inwestor indywidualny nie jest przedsiębiorcą. On niestety nie jest, nie jest VAT-owcem.
0: No jeszcze jakby trzeba było VAT, od tego wszystkiego płacić dopiero byłoby cywiliczne. Zajmierasz transakcję na giełdzie i VAT. To dopiero byłoby fikuśne rozwiązanie, tak? Miesięczne deklaracje, co miesiąc, to dopiero. Dokładnie tak, ale
1: tutaj troszeczkę ustawodawca wychodzi z takiego założenia, że te koszty takie pośrednie przedsiębiorcy mogą odliczać, natomiast osoba fizyczna, indywidualny, czyli też indywidualny inwestor nie. Powiedzmy, można by to troszeczkę porównać do sytuacji, w której osoba zwykła, fizyczna, chciałaby sobie od swojego podatku, który ma zapłacić za dany rok, na przykład odliczyć koszty studiów, na przykład zaocznych, No, no, bo one przecież podnoszą też jej kwalifikacje, będzie lepszym pracownikiem, będzie lepszym lepszym pracownikiem, będzie więcej zarabiać dzięki temu. No i tu niestety takiej możliwości
0: też nie ma. Powiem Ci tak, bardzo ładnie to na początku, jak to ta zasada się nazywała, możesz mi przypomnieć, pro, co? profiskalna, tak, że jeżeli urzędnik państwowy ma zdecydować, czy, no urzędnik państwowy, jakiś sędzia to jest urzędnik państwowy, ma zdecydować, czy, czy jakaś tam czynność wykonana przez podatnika ma spowodować zmniejszenie podatku, czy zwiększenie, to myślę, że na 99% można stwierdzić, że spowoduje zwiększenie. Wiesz, trzeba tak zrobić, żeby ten ponadnik więcej powiem zapłacił. Ci,
1: że, powiem Ci, że ta kwestia była akurat na tyle dyskusyjna, no. że dotychczas urzędy skarbowe były mniej, jednolite miały stanowiska w no tej właśnie, kwestii. Bo, właśnie, powiem, no. Nawet bym powiedział, że tak się składało na 60% na,
0: do 40% na niekorzyść akcjonariuszy. Na niekorzyść? Tak, tak na niekorzyść. No, oczywiście no, to... a, czyli Było jakieś 40% rozsądnych urzędników, które pozwalały nam odliczać te koszty. Można tak powiedzieć. A właśnie, o, to pytanie za 100 punktów. Czy ten wyrok tego jakiegoś tam sądu administracyjnego, wojewódzkiego na razie, tak? Czy tam tak, już naczelnego, tak. NS, czy już NSA? Nie, 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 na razie jeszcze trochę. Tak? Czy to w jakikolwiek sposób obliguje urzędnika w urzędzie skarbowym? Bo może ten urzędnik w urzędzie skarbowym, jak zawezmie mnie na kontrolę, Albo ciebie, może będzie miał trochę oleju w głowie i że udział w konferencji Wall Street albo książka cena Komara to nie jest mi potrzebne, bo jak beletrystykę studiuję, tak? Tylko, że ja tam na konferencję pojechałem się szkolić, a książkę to kupiłem analizę techniczną Murphy'ego, żeby się doszkolić. Oczywiście, że urzędnik... Musi się stosować do tego, czy nie? Nie, to jakby jest to, <laughs> to jest Polska, właśnie. <laughs> To jest, w wielu
1: przypadkach to jest problem, że urzędnicy nie, mu, nie muszą się zostawać do wyroków w sądów administracyjnych, ale na przykład w tym przypadku to może być rzeczywiście na rękę inwestorom. Tutaj urzędnik przeprowadzający kontrolę naszego zeznania podatkowego nie musi się do tego wyroku, czyli może, może przyjąć, że te jednak koszty są kosztem uzyskania przychodu, naszego dochodu. I wtedy taka nasza, jeżeli powiedzmy nie uzna, że to jest błędem, no to jak najbardziej mamy poprawnie złożoną deklarację podatkową, i tutaj, no ale to znaczy, 5
0: lat ma na Ciebie na wezwanie, Ma 5 skandyla, lat,
1: więc powiedzmy się to, że za jakiś czas, by, nie, nie daj Boże, ugruntowało w niekorzystny sposób, no to pewnie by dostał też jakąś dyrektywę odgórną, że ska- skanujemy sprawy z ostatnich 5 lat i szukamy tu jeszcze pieniążków mm. do zapłacenia. Natomiast co do zasady najbezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się być zadanie pytania. Zostawiamy do Izby Skarbowej o interpretację przepisów podatkowych. I tutaj Izby Skarbowe stały. Znaczy, to jest zadać pytanie o swój konkretny przypadek. O tak, swój tak? konkretny mhm. pytanie, przypadek czy mamy obowiązek podatkowy w, danym, w danej kwestii, czy też tego obowiązku nie mamy. I teraz taka interpretacja Izby Skarbowej, która może być dla nas korzystna, może być niekorzystna, jest jednak już wiążąca. I teraz
0: Ale nie wiążąca nie... tylko w moim przypadku, tak, czy tylko dla ogółu inwestorów. niestety tylko Aha. w twoim przypadku. Także... Czyli Urząd Skarbowy może u mnie we Wrocławiu powiedzieć co innego, a w Poznaniu co innego. Dokładnie, Urząd Skarbowy we Wrocławiu może w Tobie powiedzieć co innego, a Twojemu sąsiadowi też co innego. A, i w identycznej kwestii, tak? Cudownie. A ja mogę się powołać wywołać na case sąsiada, jeżeli case sąsiada jest korzystny, a mi niekorzystny, czy nie bo bardzo? Się jak najbardziej nie możesz. Utną sąsiadowi. Tak? <grywa> <grywa> Dobrze Jarku, czyli tak, powiedzmy tak, bezpiecznie dla inwestorów, bezpiecznie, jeżeli ktoś nie chce się narazić, nie wiem, chce spać spokojnie, nie chce się narażać na żadne koszty yy, jakieś. Aha, bo to jest takie, załóżmy, że ja odliczyłem sobie te konferencje Wall Street i zawezwał mnie urząd skarbowy i stwierdził nie, panie kolego, to jednak nie powinno się doliczać do kosztów ceny przodu, to co mi grozi?
1: Wezwiecie do skorygowania deklaracji
0: podatkowej. Skoryguję, więc zapewne wyjdzie wyższy podatek. I? Tak,
1: tak. I, y, będziesz zobowiązany zapłacić odsetki od tej kwoty wyższego podatku, który nie uiściłeś
0: w terminie. Cudownie. Czyli im dłużej Urząd Skarbowy zwleka, tym więcej podatku, znaczy tak odsetek od podatku. Tak?
1: Generalnie tak. No jest To, to będzie dość dobra inwestycja, <grym> bo
0: podatek e, tutaj 13%. <grym> znaczy dobra inwestycja do Skarbu Państwa, broń może nie dla mnie. Czyli tak, bezpiecznie. Jak ty chce bezpiecznie, jak nie chce się bawić i tak dalej, nie ma dużo tego, tego typu rzeczy, to po prostu przepi- przepisuje z PIT-u bądź pit wielu mm. 8c do PIT-u 38 i koniec. Dokładnie, to tak. jest bezpiecznie, bo tam to, co biura maklerskie nam podeśle, to jest wszystko, to jest wszystko, no już to, co zgodnie z wytycznymi, tak, to co są to bezpośrednie koszty uzyskania przychodów zgadza tak, się? Tak,
1: tak maklerskie nie wie, jakie dodatkowe koszty ponosimy, więc oni uwzględniają tylko te rzeczy, na które jakby bezpośrednio mają wpływ. Jasne, czyli to jest bezpieczna strategia, tak? Wiedzą, natomiast
0: no, zdrowy rozsądek podpowiada, żeby doliczyć sobie tę konferencję Wall Street, doliczyć sobie książkę, doliczyć sobie, no nie wiem, co, kto tam jeszcze czego potrzebuje, jakiś koszt jakiegoś specjalistycznego oprogramowania, na przykład tego brokera, o którym mm. mówiliśmy, na którym się reklamowaliśmy, że członkowie SIM mają 10% zniżki, Na no, aczkolwiek to już trzeba by wtedy, bierze się na siebie to ryzyko, że urzędnik skarbowy może nas zawezwać i, no, i powiedzieć, proszę pana, no, jakiś Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu jakimś tam 14 lutego powiedział tak, no i niestety drogi podatniku, wzywamy Cię do Do, do brakującej części. Mam jakąś dobrą radę
1: dla ten? Chyba najlepszym w tym przypadku radą jest jednak zwrócić się o taką indywidualną interpretację. Jeżeli, jeżeli, Jeżeli mieszkamy w okręgu Izby Skarbowej, która jest przychylna inwestorom, to mamy szansę, Tutaj te koszty jednak... to żaliby. Wtedy, kiedy
0: naczelnik, jest taki izb skarbowy jest też inwestorem, to wtedy są większe szanse.
1: Zdecydowanie tak. tak, chociaż jeżeli powiedzmy spora część tej członku, członków, tej izby,
0: czy tam pracowników, prawda, jest zaangażowanych w inwestycje I wie o co chodzi i tak dalej. Dobrze. No to tak chyba, to chyba to, to nam pozostaje, to smutne jest. Moim tak, to jest miejsce dla takiej organizacji jak nasza. My będziemy lobbować na to, żeby to jednak jakiś rozsądek. No, Czy to jest zdecydowanie przydoby
1: się rozsądek ustawodawcy? O, właśnie, żeby to jakoś odgórnie,
0: na samej górze ustalić inaczej.
1: Bo jednak jest też troszeczkę może to nie jest do końca działalność gospodarcza i, i dobrze, że nie jest, bo tutaj by te wszystkie obciążenia, które ciążą na przedsiębiorcy, jeszcze weszły na inwestora, to generalnie jego opłacalność inwestycji giełdowych zmalałaby prawie do zera, jeśli, jeśli jeszcze nie byłaby na minusie. Natomiast no, jeżeli chce ustawodawca też dbać o rozwój tej giełdowy i generalnie zaangażowanie takiego drobnego
0: akcjonariatu w Polsce, powinien stworzyć do niego też przychylne warunki. Otóż to. Z jednej strony są wielkie hasła, akcjonariat obywatelski, zachęcanie do inwestowania i tak dalej, a z drugiej strony są takie właśnie bzdurne moim zdaniem wyroki sądów, że tego nie wolno, tamtego nie wolno. Dla mnie jakimś takim gigantycznym nieporozumieniem jest to, że nie można łączyć dochodów z giełdy, takich z indywidualnych inwestycji, z wynikami osiąganymi przez inwestycje w TEFI. Wiesz, osiągnąłem stratę na Inwestycja w TFI? Zysk na inwestycjach giełdowych? Nie mogę tego zbilansować, ani w, ani nie, w drugą to są stronę.
1: Dwa różne źródła przychodów. Y, y, po,
0: y, powiem Ci tak. To jest inwestycja i to jest inwestycja. To tylko ktoś za mnie inwestuje na tej giełdzie i tak dalej. Tak? Ja uważam, że to powinno być, powinno być razem. I tego typu rzeczy właśnie powinny być, żeby ten, nie wiesz, ten rynek kapitałowy nam rósł. Tak? Ale no cóż, mam wrażenie, że póki dziura budżetowa jest jaka jest, to my tu dużo nie walczymy. Dużo nie Jeszcze chciałem Cię, Jarku, na sam koniec zapytać. Nie wiem, czy słyszałeś, że Mariusz Patrowicz objął nową, niezwykle eksponowaną funkcję. Tak, słyszałeś. Tak. Odczytam, bo po prostu... Jestem tak wzruszony, że mogę z pamięci nie powtórzyć dokładnie. Mariusz Patrowicz, znany inwestor, pokieruje komisją do Spraw Papierów Wartościowych w Business Center Club. I uwaga, czym się ma tam zajmować? Jest to komisja branżowa zajmująca się sprawami rynku kapitałowego. Prace nad jej powołaniem dobiegają końca i tak dalej. Głównym celem będzie praca na rzecz ulepszenia funkcjonowania rynku tak, giełdowego, zarówno jeśli chodzi o prawo, kodeks spółek handlowych, ustawy o ofercie i obrocie, jakie inne regulacje oraz, i teraz uwaga, muszę zawiesić głos, oraz dobre praktyki. Ładnie lisa do kornika wpuścili, prawda?
1: Być może czeka nas wielka zmiana.
0: Wielkie wielkie zmiany się szykują. Wielkie to pytanie, czy dobrych praktyk. Powiem ci tak, na jakimś forum, jak, jak to gdzieś opublikowano, to przeczytałem w jakimś forum nie, Niemczech, czy ty cytat z piłkarskiego pokera: Laguna, teraz to my wszystko możemy. Laguna, to my możemy teraz wszystko! <laughs> Największe numery świata! <laughs> Pamiętam, tak i tym optymistycznym akcentem będziemy powoli kończyli mamy nadzieję, że będziemy się regularnie z Państwem spotykać, że będziemy y, nagrywać regularnie, p- publikować się, no i cóż, wszystko co o sprawach dotyczących nas, inwestorów indywidualnych, tutaj będziemy, będziemy poruszali, to był podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski ja Cię razem ze mną nagrywał
1: ja rozmawiam Jarzynowski,
0: do usłyszenia za tydzień